0: para empezar la semana, aquí le dejamos un dicho del diputado de Morena, Alfredo Porras, quien afirmó en tribuna de San Lázaro que 30 millones de mexicanos decidieron que López Obrador sea su amo y los demás sus perros. Escúchenlo bien, 30 millones de votos decidieron quiénes serían los perros. El pueblo de México decidió quién era su amo y ustedes son los perros. Al menos de un año de que concluye el gobierno federal de la 4T, todo apunta a que la promesa de que nuestro país contara con autosuficiencia alimentaria será incumplida. A pesar de que México es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, importó más de la mitad de los granos básicos que consumió la población entre enero y septiembre de este año, reveló el grupo consultor de mercados agrícolas. Según el organismo, nuestro país produjo 20 millones 977 mil toneladas de maíz, frijol, arroz, trigo, sorga y soya. No obstante, el consumo de la población en el mismo periodo ascendió a 44 millones 644 mil toneladas por lo que el país tuvo que importar 24.421.000 toneladas de granos, el 55% de la demanda interna. Así, las importaciones de granos básicos encabezadas por el maíz crecieron 6.4% anual, un nivel sin precedente para un periodo similar. El valor de dichas importaciones ascendió a 9.288 millones de dólares y según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la próxima década México se convertirá en el principal país importador por encima de China. Un ataque en Zacatecas, capital, dejó como saldo tres policías estatales muertos, así como otros tres sujetos que abrieron fuego contra los oficiales. La agresión ocurrió cuando los agentes realizaban un patrullaje y fueron atacados desde el interior de una vivienda por un grupo armado. En respuesta a la agresión, los policías repelieron el ataque, resultando en el fallecimiento de los tres atacantes, dos hombres y una mujer. Zacatecas, gobernado por el morenista David Monreal, es uno de los estados más inseguros del país y municipios como Zacatecas, capital y Fresnillo, figuran entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional. Ante los nulos avances en la búsqueda de su hija por parte de las autoridades de Nuevo León, una mujer compartió un video en redes sociales exigiendo que le den celeridad a la investigación de Laura Yanena Reaga Sánchez, desaparecida desde el pasado 3 de octubre en el municipio de Escobedo. La angustiada madre de familia denunció que no hay avances en la investigación a pesar de que ella ya les entregó videos y fotografías de la última vez que fue vista su hija al lado de un hombre. Y no tengo ahorita respuesta de ellos, una respuesta a pesar de que yo ya les entregué videos, ya les entregué fotos de la última persona que se llevó a mi hija y la, la vio. Cuando mi hija se subió al carro que se la llevó, no lo han detenido, no lo han podido detener a pesar de que pues la persona esa anda libre como si nada. Dicen que no son pruebas suficientes a pesar de tener el video. Samuel García se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la república, señalando que nuestro país necesita apostar por gobernantes jóvenes que representan a las nuevas generaciones y hoy quienes tienen la oportunidad vemos con decepción esa apuesta al pasado, que no representa a los jóvenes, que hoy somos el 60% de México y somos mayoría y vamos a poner un nuevo gobierno, un gobierno joven, fresco y eficiente el aún gobernador de Nuevo León tendrá que recorrer el país para reunir al menos 500 mil firmas de 17 estados. Será este enero cuando la dirigencia nacional del Partido Naranja dará a conocer a la persona que designará como su candidato presidencial. Con el registro de este domingo, Samuel García formalizó el incumplimiento de su promesa de campaña de quedarse en el cargo los seis años, además de ir contra lo mismo que criticó de su antecesor Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, quien también buscó la presidencia aún siendo gobernador. Marcelo Abra no participará en el proceso de movimiento ciudadano para definir la candidatura de ese partido a la presidencia, ya que no acudió a solicitar su registro y el plazo ya venció. Por si alguien pensaba que al recibir el llamado bastón de mando, Claudia Sheinbaum asumía la máxima jerarquía en la toma de decisiones políticas, este fin de semana el presidente López Obrador dejó en claro que el que manda es él. Al nominar Morena como su candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a Clara Brugada, pese a que Omar García Harfuch había ganado todas las encuestas por más de 10 puntos y era a todas luces el candidato de Sheinbaum Pardo. Esto dijo Carlos Loret de Mola en Latinus. Una sola cosa pidió Claudia Sheinbaum a López Obrador desde que le dio simbólicamente el bastón de mando del movimiento hace dos meses. Una sola, que Omar García Jarfuch fuera el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y no lo será porque López Obrador no quiso. Y el que manda es López Obrador. El que manda es Andrés Manuel, no es Claudia. Parafraseando al presidente ayer en su mañanera, ¿qué pasó? ¿Qué te crees? ¿Que te manda sola? El expresidente Felipe Calderón posteó en su cuenta de X una imagen de un bastón de caramelo, en alusión al nulo significado que tenía el llamado bastón de mando otorgado por AMLO a la futura candidata de Morena. Al ser cuestionado al respecto durante su gira de trabajo por Baja California, López Obrador dijo que Claudia Sheinbaum era un caramelo. Quien tiene la dirección del movimiento es Claudia Sheinbaum. Es mejor que yo. Hay una canción hasta de Cricri, -cri, ¿no? De caramelo. Sí, 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 sí. Sí es un caramelo. Claudia es un caramelo. La neumonía es la principal causa de mortalidad infantil en el mundo y la primera causa de muerte por infecciones. Tan solo en 2020, en México, 57.000 personas murieron a causa de este mal, por lo que urge atender oportunamente este padecimiento, alertó la agencia efe la neumóloga Selene Guerrero. En México, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, en 2021 se diagnosticaron más de 127 mil casos nuevos de neumonía y bronconeumonía, afectando principalmente a niños menores de 2 años y adultos mayores de 65 años. En el marco del Día Mundial de la Neumonía, que se conmemoró este 12 de noviembre, la lista explica que la neumonía es la inflamación de los pulmones como consecuencia de la presencia de microbios. Es una infección aguda causada por bacterias, virus u hongos. Los síntomas de neumonía abundo pueden ir desde leves hasta graves e incluyen fiebre de bajo grado, malestar general, dolores musculares y articulares, cansancio, dolor de cabeza, tos seca y síntomas digestivos leves como náuseas, vómitos y diarreas. Coahuila. Gracias al compromiso, empeño y esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, el próximo 30 de noviembre la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregará un Coahuila estable, seguro y en paz que avanza por la Ruta de la Legalidad, del Estado de Derecho, el Desarrollo y la Prosperidad. Así lo aseguró el mandatario estatal, quien recordó que en los seis años de su gobierno se entregaron 452 vehículos para labores de seguridad a los 38 municipios y las diversas corporaciones de seguridad de la entidad. Además, se adquirió un sistema de video inteligencia de clase mundial, el cual está compuesto por más de 1.270 cámaras, en el que se invirtieron más de 600 millones de pesos. Asimismo, se ha equipado a sus elementos con armas, cartuchos, uniformes tácticos y equipo de radiocomunicación para que puedan hacer frente a las bandas criminales que intentan ingresar a nuestro territorio. Miguel Riquelme señaló que con la inauguración del cuartel de la 47 Zona Militar en Piedras Negras y la entrega de las instalaciones de la 47 Zona Militar y su unidad habitacional en Ciudad Acuña, ahora la entidad cuenta con 18 cuarteles militares y un hospital militar. Saltillo. El alcalde José María Frasco supervisó la construcción del puente vehicular Zaragoza Mirasierra en el que se invierte en 13.4 millones de pesos y presenta un 90% de avance. Refirió que en pocos días se podría inaugurar esta obra que comprende sistema de alumbrado, pavimentación, banquetas, delineado de carriles de habilitación de un drenaje pluvial entre otras acciones. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez Terminó la fase regular en la Liga MX Listó los seis clasificados directos y los cuatro que van a play-in le tengo los resultados de la semana 10 en la NFL debut de Faitelson y Marina en Televisa, causó revuelos en redes sociales, quedan pocos días, está por cerrarse la convocatoria para el premio al mérito deportivo Saltillo 2023 Está usted bien informado Somos Sucesos Coahuila